0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 15 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico en esta última emisión del año y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1603 y más concretamente la noche del día 17 de diciembre, cuando el astrónomo Kepler se hallaba sentado en el Gratschin de Praga observando la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter que se producía en la constelación de los peces. Mientras Kepler se entregaba la tarea de calcular esas posiciones, dio con un escrito del rabino Abarbanel en el que se afirmaba que el nacimiento del Mesías tenía que producirse exactamente en esas mismas circunstancias. Dado que era un convencido cristiano protestante, este dato peculiar del rabino Abarbanel llamó poderosamente la atención de Kepler, que no pudo dejar de preguntarse si el nacimiento de Jesús podría haber tenido lugar en una fecha en la que se hubiera producido un fenómeno similar. Fue así como mientras realizaba los pertinentes cálculos astronómicos, Kepler descubrió que una conjunción semejante se había dado en el año antes de a.C., lo que lo llevó a percatarse de que esa fecha encajaba a la perfección con los datos proporcionados por el Evangelio de Mateo. En este texto, el primero de los que aparece en el Nuevo Testamento, se dice efectivamente que Jesús había nacido cuando aún reinaba Herodes el Grande. Aún más exacto que Kepler en sus cálculos fue en 1925 el erudito Schnabel. De hecho, este descifró unos escritos cuneiformes de la Escuela de Astrología de Sipar en Babilonia, donde se hacía referencia a la citada conjunción en el año 7 Cristo, y además se indicaba que Júpiter y Saturno habían estado visibles durante un periodo de nada menos que cinco meses. Efectivamente, hacia el final de febrero del año 7 a.C., atravesaba el firmamento la citada constelación. El 12 de abril, ambos planetas efectuaron su orto helíaco a una distancia de 8 grados de longitud en la constelación de los peces. El 29 de mayo se vio durante dos horas la primera aproximación. La segunda conjunción tuvo ya lugar el 3 de octubre, el día de Yom Kippur judío o fiesta de la expiación. El 4 de diciembre se vio por tercera y última vez. Fue esta conjunción la que contemplaron los magos, magos que no reyes magos, de los que habla el Evangelio de Mateo, unos personajes que no practicaban las artes ocultas, sino que pertenecían a la tribu Meda del mismo nombre, a la que hace referencia el historiador griego Heródoto, y que al parecer, contaban con conocimientos astronómicos. Una vez más, los datos encajaban con lo referido por Mateo en su evangelio e incluso explicaban la manera en que los magos pudieron ver el astro, la estrella popular, y seguirlo durante meses hasta llegar a Palestina. La misma se habría aparecido en varias ocasiones, la primera llamando su atención y la última indicándoles el lugar donde estaba el niño. De esa manera, por lo tanto, Jesús habría nacido en el mes de mayo o de octubre del año 7 Cristo, más verosímilmente en la primera fecha. Y como señala el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, su nacimiento habría venido acompañado de la visión de un astro en el cielo, astro que rastrearon los magos. Por añadidura, Jesús había nacido justo en la época en que la Biblia, a través de la profecía del patriarca Jacob recogida en el libro de los Números, señalaba que nacería el Mesías, es decir, en el momento en que el trono judío lo ocuparía un no judío. Esa fue precisamente la época de Herodes el Grande, el único no judío que llegó a ser rey de los judíos. Y Jesús, fue el único judío de la historia que cumplió esa profecía mesiánica que indicaba la fecha de su nacimiento y que fue pronunciada por el patriarca Jacob. Hoy, quien se dirige a ustedes realiza el último programa de este año y desea recordarles que estamos en la época de Navidad. No lo hace por cuenta de unos grandes almacenes, ni para traerles a la cabeza que en Nochebuena habrá que cenar con esos cuñados insoportables de los que se huye como de la peste durante el resto del año. Tampoco pretende incitarlos al consumo, a los atracones o a las borracheras que de manera tan lamentable suelen darse en estas fiestas. Lo hace porque la Navidad nos permite recordar a alguien que derramó derrama y derramará una luz muy superior a la del fenómeno astral que contemplaron hace más de dos mil años unos magos. La historia de la humanidad sería totalmente distinta si Jesús no hubiera venido al mundo. Nuestra sociedad padecería los males típicos de la por otros conceptos magnífica cultura clásica. La esclavitud, por ejemplo, seguiría siendo algo normal e incluso obligado, porque como señaló el filósofo griego Aristóteles, algunos hombres nacen para ser esclavos, y como permitía la Torá de Moisés, las condiciones de los esclavos podían mejorar, pero no desaparecer la institución. Las mujeres continuarían casándose a los doce años el límite de edad establecido en la ley de las Doce Tablas y mantenido por el derecho canónico de la Iglesia Católica durante siglos. Lo harían además en matrimonios concertados y sufrirían una tasa de mortalidad superior a la de las naciones más atrasadas del actual tercer mundo. Los niños podrían ser abandonados por sus padres en el mismo momento de nacer si así le convenía la economía doméstica y casi siempre le convenía cuando se trataba del nacimiento de una segunda niña. Los enfermos serían abandonados en las cunetas por sus propios familiares para facilitar su muerte rápida y sobre todo evitar el contagio. Y los ancianos, ay, los ancianos no pocas veces recibirían alguna forma de eutanasia que los sacara ya de este mundo incluso en el seno del pueblo de israel no sólo los ultraortodoxos sino todos seguirían rezando por las mañanas esa fórmula de oración que afirma te doy gracias señor porque no soy ni animal ni mujer ni gentil marcando un muro de separación entre judíos y gentiles que sólo la enseñanza de jesús conseguiría derribar sin haber nacido Jesús, seguramente sí que tendríamos elecciones y se construirían calzadas y acueductos, pero en medio de esa tristeza típica de los clásicos que solo cambió precisamente porque nació Jesús. Y todo ello en el supuesto no tan fácil de que Roma hubiera resistido a los bárbaros, porque si al final los godos o los unos hubieran prevalecido arrasando el imperio, poco o nada nos habría quedado de esa cultura clásica que preservaría el cristianismo. Tampoco habríamos conocido ni mucho menos los grandes aportes de la reforma como una cultura bíblica del trabajo, la revolución científica del siglo XVI, la doctrina contemporánea de los derechos humanos, la idea de perseguir una alfabetización generalizada, la erradicación de la mentira y del hurto como pecados veniales o la democracia contemporánea. Nada de eso tendríamos si Jesús no hubiera venido a este mundo. Y la prueba está en cómo brilla por su ausencia en mayor o menor medida este conjunto de situaciones en aquellos lugares donde no se escuchó o ha dejado de escucharse el mensaje del evangelio. Por encima de todos esos logros innegables vinculados al cristianismo, por añadidura y de manera muchísimo más importante, millones de personas no habrían conocido jamás a lo largo de estos dos milenios lo que es la paz de corazón, ni sabido la esperanza que se experimenta en medio de las dificultades, ni disfrutado la confianza serena en la vida tras la muerte ni experimentado el gozo del perdón que no deriva de rituales y de ceremonias, sino solo del abrazo gratuito de Dios que únicamente puede ser recibido mediante la fe. Jesús ha sido la luz indescriptible que lo ha hecho posible para millones de seres humanos a lo largo de dos milenios. Lo que quien ahora se dirige a ustedes pretende hoy es dejarles no un simple recuerdo histórico. Se trata más bien de una reflexión y de una invitación. Ambas las dirijo a todos aquellos que nos escuchan, a los que no tienen voz, a los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos, a los deprimidos, a los que se encuentran solos, a los que carecen de un empleo digno, a los que sufren, a los que no disponen de alguien que los escuche a los que se sobrecogen pensando en un futuro de agitación interminable, a los que miran en torno suyo sin poder encontrar un rostro amigo, a los que lloran. A todos ellos y a muchos más, quiero hoy recordarles que la paz, la esperanza, la confianza, el perdón, todo eso y más, se halla a disposición de aquellos que abren sus corazones a Jesús a pesar de la crisis económica, de las desastrosas castas que padecemos o de la inseguridad relacionada con el futuro. Los invito a todos a alegrarse, aunque parezca que no hay motivos. En realidad los hay de sobra siquiera porque en estos últimos días de 2023 podemos darle gracias a Dios porque hace más de 2000 años nació Jesús y su luz ilumina al mundo que está sumido en las peores negruras. Ahora mismo, en este mismo instante, Jesús está llamándolos para que acepten su reconciliación y su abrazo de amor. No dejen pasar un día más para hacerlo, porque es la decisión más importante que pueden tomar en sus vidas. En cuanto a nosotros, no dejaremos de estar con ustedes durante las vacaciones de Navidad. Aunque la voz descansa por unas semanas, seguiremos de manera ininterrumpida con los programas exclusivos de cesarvidal.tv. Podrán continuar acudiendo a los posts de cesarvidal.com y Dios mediante, si fuera Menester, regresaríamos cuando haya noticias de especial relevancia para proporcionarles un análisis sólido, veraz e imparcial. En otras palabras, aun de vacaciones continuaremos a su lado. Y lo haremos porque ustedes nos importan. Porque ustedes son alguien en quienes pensamos continuamente cuando hacemos hasta el último minuto de los programas cotidianos. Porque a ustedes, aunque quizá no les veamos la cara nunca, aunque quizá no nos hayamos encontrado en algún momento, aunque Dios sabe si alguna vez se producirá ese encuentro, los queremos y los queremos de corazón. De manera que hoy más que nunca no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y el programa La Voz puede decir con inmensa satisfacción que ni un solo céntimo de esa deuda ha ido a parar a sus arcas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Hoy más que nunca, feliz Navidad.